0: 曹警官在了解了情况之后，马上派出大量的警力，开始在大脚嘴一带和王家庭平时出入地进行搜索，并且调取了学校以及附近的监控录像。然而，因为事发已经过去五天了，并没有什么有用的信息，案情一直也是停滞不前。难道这王家庭5月20号当天在学校经历了什么事情吗？于是，曹警官就把调查的重点放到了学校里面。而这一次果然有了转机。曹警官通过询问同学了解到，王家婷在中一、中二的时候学习很好，但是由于性格比较内向、温和，经常被一些不良少年欺凌，还有过校服被同学用烟头烫坏的事情发生。然而老师呢却不太管事这导致他升到中三之后学习变差，性格呢也变得孤僻又怪异，经常迟到旷课。听说他经常和其他班的一些逃课的同学到处游玩，但是具体干了什么却无人知晓，整天神神秘秘的。而此时的曹警官有个预感，王家庭的失踪一定和他的逃课有关。此时，外勤的警察也上曹警官报告，在旺角区调查到王家庭多次出入各种占卜用品店铺和命理术士的家中，还寻求各种符咒和解密的方法。曹警官觉得似乎看到了整个事件的脉络，他马上把这个消息通知了王家庭的家人。然而，他的家人都觉得不可思议，都不相信王家庭会做出这样的诡异事情。随后，在技术部门的协助之下，曹警官找到了王家庭 MSN 的通讯记录，里面记录了很多匪夷所思的对话。一开始几个月的交流呢，王家庭还算正常。只是和网友抱怨学校里遇到的不顺心事以及受到的各种欺负，而渐渐的话题就变得诡异了起来。与很多朋友交流玩碟仙、笔仙之类的，并且他认识了很多来自于那个世界的朋友，他们还相处的十分和睦。有时在学校失意的时候，那些朋友还会过来安慰他，逗他开心，跟他的亲人一样。这样的对话记录啊，家人们看了只感觉毛骨悚然。他们都没有注意到王家庭居然出了这样的问题。曹警官判断王家庭一定是患上了某种程度的抑郁症，而父亲王启佐呢，则十分后悔没有好好关注女儿的精神问题。曹警官开始通过聊天记录一个个进行排查，终于警方发现了一个值得注意的人，这个人网名叫做阿文。在他和王家庭两人对话当中，可以得知，王家庭曾经向他借过三千块钱。随后呢，阿文在对话中提起了意图发生性关系，于是警方立刻锁定了阿文，并且不费什么力气就找到了他。然而可惜的是，言辞盘查之后，虽然这个阿文的聊天让人不耻，但确实与失踪案没什么关系，案情又一次陷入了泥潭。6月9号。突破口终于显现，曹警官接到屯门码头保安员的报警，在屯门码头奇分商场通往轮渡的阶梯下发现了一个背包，另有一部手机和一封信。经过查证，确认是王家庭的书包。警方立刻开始组织在屯门码头附近的水域进行打捞作业，然后在水上部门的配合下，连续几天的搜索并没有找到王家庭的下落。曹警官着手从发现的那个背包寻找突破口，包里的手机显示是在5月20号晚上关机后就再也没有被使用过。而那封信打开之后呢，笔记经过分析确实为王家庭所写，但是内容却让人不寒而栗。标题居然是写给一年后的我，署名呢正是一年前的你。信的内容大概有100多个字这封信的内容啊，可以说刺激性很强，请大伙酌情收听。一年后的我，你还好吗？你知不知道今天是几号？是5月20号。不知道一年前的你是什么呀？你还记不记得，你居然会为了鬼而跳海？不知道你有没有信守承诺？其实过了一年，我真的很想知道你有没有跟李美星来往，或者可能已经不记得她是谁了。如果当初你不喜欢李美星，那你会不会爱上我，甚至傻的要去地府陪她？就算一年前的你没死，活着的话，那就好好珍惜生命吧。署名是五月二十号，一年前的你。